0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans les belles histoires de l'oncle Charles, on va parler de démographie et notamment du point de vue des filles. Eh bien, bonjour. Vous êtes toujours à l'Institut des Libertés. C'est une fois de plus les belles histoires de l'oncle Charles. Et cette fois-ci, j'ai décidé de vous parler de quelque chose qui est extraordinairement important et dont on ne parle pas assez, que les gens ne comprennent pas suffisamment. Je veux parler de la démographie. La démographie, c'est la destinée, parce qu'on peut raconter tout ce qu'on veut, mais un enfant qui n'est pas né aujourd'hui, il ne sera pas là dans 20 ans, il ne sera pas là dans 40 ans, il ne sera pas là dans 80 Donc, si vous voulez, la démographie, c'est à peu près la seule chose dans l'économie où vous pouvez poursuivre des espèces de tendances et voir quelles seraient les conséquences de ces tendances à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, etc. Donc, c'est extraordinairement important. Comment je me suis intéressé à la démographie, historiquement Eh bien, c'est simplement parce que j'avais un de mes professeurs, quand j'étais à l'Université de Toulouse, qui était un élève d'Alfred Sauvy, Et euh, c'est Sauvy qui a été un petit peu le créateur de la, de, de la démographie en France. C'est lui, je crois, qui a créé l'Institut national des études démographiques. Je crois que c'est aussi lui qui a créé l'INSEE. C'était un grand homme. Et pour vous donner une idée de ce que faisait Sauvy, c'est que... Par exemple, je crois, dans les années 58, 60, où il, était, il opérait déjà, il avait dit qu'il y allait avoir une crise euh, universitaire en France à la fin des années 60, parce qu'il avait calculé qu'avec le baby-boom d'après-guerre, il y avait eu une énorme montée des gens dans les lycées, donc qui étaient, quelque part, absorbés plus ou moins bien, mais que on allait passer de devoir absorber à peu près 40 000 ou 50 000 étudiants par an, qui rentraient à l'université dans les vieilles années, à quelque chose comme 200 ou 300 000, et que ça ne pouvait pas passer. Quoi. Et donc il avait dit au gouvernement, préparez-vous, vous allez avoir quelque chose, il faut préparer les universités pour que ces gens-là arrivent en bon ordre. Ça ne s'est pas passé, on a eu mai 68. Et il a refait le coup dans un de ses derniers livres, que vous pourriez lire d'ailleurs, qui est extrêmement intéressant, dans lequel il regardait les statistiques démographiques en Europe et les statistiques démographiques en Afrique. Donc en 1960, on devait être 450 millions en Europe et 450 millions en Afrique. Et il disait en 2020, on va être 1,2 milliard en Europe, en, en Afrique, et on sera toujours à 450 millions en Europe. Et il disait, il va donc y avoir aux alentours des années 2020 une espèce de débarquement de jeunes dans la recherche de travail, d'une vie, etc. Et il disait, il faut beaucoup préparer ça de façon à ce qu'ils puissent être acceptés. Il faut aussi essayer de les laisser là où ils sont, leurs aidants, les aidant à trouver des boulots et tout. Donc c'était un homme qui a plusieurs reprises dans sa vie en analysant la démographie, prévoyait un petit peu ce qui allait se passer. Alors, je vous raconte tout ça et je crois qu'il a mis au point, mais d'autres avant lui et d'autres les ont suivis après, un certain nombre d'outils pour essayer de faire ça. Alors l'outil le plus important que vous devez garder en mémoire, c'est le taux de fertilité des femmes en âge de procréer. Bon, ça a l'air un peu compliqué, mais il se trouve que jusqu'à tout récemment, c'est peut-être en train de changer, mais on ne m'a pas vraiment informé. Il euh, n'y a que les femmes qui peuvent avoir des bébés, hein, c'est embêtant. On peut les aider dans cette noble tâche, mais euh, on n'est pas très capable de fabriquer un bébé à partir de rien comme elles le font. Donc ce qui compte pour la démographie, quand vous regardez 20 ou 30 ans en avant, c'est combien il y a de femmes dans votre population qui sont en âge d'avoir des bébés, c'est-à-dire mettons à peu près entre 15 et 40 ans, ou 45 ans, et quel est le taux de fertilité de ces femmes Si elles n'ont qu'un bébé, ça veut dire qu'elles se remplacent elles-mêmes, mais qu'elles n'ont pas remplacé celui avec qui elles ont fait le bébé. Donc ça veut dire qu'à horizon de 35-40-50 ans, à peu près l'âge où ces personnes vont décéder, les femmes, vous allez vous retrouver avec une population qui va baisser de moitié. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que si vous prenez des pays comme l'Italie, l'Espagne... L'Allemagne, le Japon, la Corée, il y a toute une série de pays dans le monde qui ont des taux de fertilité des femmes que je viens de définir comme le nombre de femmes qu'on les a, et le nombre d'enfants qu'ont les femmes en âge d'avoir des enfants d'à peu près 1,1 ou 1,2. C'est-à-dire qu'on sait de façon à peu près certaine que sauf immigration massive qui d'ailleurs est en train de se produire, mais sauf immigration massive, la population de l'Italie autochtone, de l'Espagne, de l'Allemagne, du Japon, de la Corée, va baisser de moitié dans les 40 ans qui viennent. Ce qui va poser des problèmes sociaux absolument monstrueux. La population japonaise a déjà commencé à baisser de façon extraordinaire. Et vous avez vous retrouvez d'un seul coup dans un pays où il y a beaucoup... Ouf, ça paraît idiot ce que je veux dire, mais malheureusement c'est une triste réalité. On vend beaucoup plus de couches pour les vieillards au Japon que de couches pour les enfants qui viennent de naître, Vous voyez ce que je veux dire Que de couches pour les bébés. c'est quand même pas un signe d'une santé particulièrement remarquable. Donc, il faut, la première des choses dont il faut se rendre compte, c'est que nous avons devant nous un énorme problème démographique et qui n'est pas celui qui est décrit par les Malthusiens en disant qu'on est trop sur la Terre. Le problème, ce n'est pas qu'on va avoir trop de monde dans 40 ou 50 ans, c'est que dans tous nos pays, on va en avoir pas assez, et pas assez dans des proportions gigantesques. Aujourd'hui, aussi curieux que ça paraisse, vous prenez quatre grands-parents en Italie, hein, et ils n'ont qu'un petit enfant. Vous voyez, ils n'en ont qu'un. Vous en mettez quatre, autrefois, les... moi par exemple, j'ai eu la chance d'avoir quatre enfants, mes enfants ont eu des enfants, donc les deux parents, ma femme et moi, nous avons onze petits-enfants. Bon, ben j'ai fait mon boulot, ma femme aussi, les mes enfants aussi. Là, vous en mettez quatre et vous n'en avez qu'un. Donc imaginez le parc immobilier que va recevoir cet enfant tout seul à qui il va vendre les deux ou trois maisons ou appartements qu'il va toucher, donc c'est pas à quoi foutre. Donc c'est parfaitement prévisible. Donc ça n'est pas quelque chose qui peut être discuté en disant mais non, parce que malheureusement, une femme, quand elle atteint 40-45 ans, vous pouvez lui racon raconter toutes les histoires que vous voulez, elle n'aura pas d'enfant. Pas statistiquement. Il y en a peut-être une ou deux qui réussiront à en avoir. Et ça nous amène à un deuxième problème. Et je vous annonce donc ce qu'on va faire avec Emmanuel la semaine prochaine. C'est qu'il y a quelques mois, il y a un an à peu près, on avait fait une émission, je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent, qui s'appelait « Mais qu'est-ce qui arrive à nos garçons ?» Vous savez, c'était pour expliquer que le monde dans lequel on était en train de rentrer n'était euh, pas... Les, les jeunes garçons, les jeunes hommes, n'étaient pas à l'aise. Il y en avait plein qui disparaissaient du marché du travail. Bref, on expliquait. Ça avait été une, ça avait été une émission qui avait été suivie, je par quelque chose comme 350 000 personnes. Ce qui, était, ce qui doit être no, notre corps, je pense. Donc ça avait dû intéresser les gens. Et cette fois-ci, l'émission qu'on va faire avec anne c'est qu'est-ce qui est en train d'arriver à nos jeunes femmes Parce que là aussi on a l'impression que la, la société dans laquelle nous sommes, elle ne traite pas bien les garçons, mais aussi paradoxal que ça paraisse, elle ne traite pas bien les femmes non plus, et en particulier les jeunes femmes. Et les jeunes femmes, ça paraît bizarre avec toute la presse féminine, etc., n'ont pas les informations qu'il faut avoir. Je m'explique, c'est que beaucoup d'entre elles... Faire, font des études, veulent mener une carrière professionnelle, etc. et repoussent l'âge où elles vont avoir des enfants, ce qui est logique, ce qui est parfaitement compréhensible. Mais 80% de ces jeunes femmes pensent qu'elles peuvent attendre jusqu'à 40 ans. Or, toutes les statistiques médicales montrent qu'à partir de 30 ans, la moitié des femmes qui n'ont pas eu d'enfants, n'en auront pas, même si elles essayent d'en avoir. Parce qu'à partir de 30 ans, la fertilité des femmes baisse de façon extraordinaire. Donc, il faut dire aux jeunes femmes, si vous voulez avoir des enfants, il faut quand même que vous vous y mettiez, si possible, un peu avant 30 ans. Attendre 40 ans, ça ne marchera pas, parce que là, vous en avez une chance sur deux de ne jamais en avoir. Et... Dans toutes les statistiques, maintenant, de comportement, etc., on montre quelque chose de tout à fait désolant. C'est qu'il y a des millions de femmes dans le monde développé aujourd'hui qui n'auront jamais d'enfants et qui en souffrent énormément tous les jours parce qu'elles se sentent incomplètes. Et de pères qui n'auront jamais d'enfants non plus parce qu'elles n'ont pas fait d'enfants avec leur mari, etc. Donc, on a bâti une espèce de modèle pour les femmes qui est « vous devez retarder vos naissances le plus possible ». Ça a des conséquences macroéconomiques comme celles que je viens de décrire pour l'immobilier. Mais ça a aussi des conséquences sur la vie et la santé morale de gens qui n'auront jamais d'enfants. Et je trouve ça extraordinairement dommage parce que mais donc, une, comme le disait un de mes amis, le choix d'un homme, un homme a trois choix c'est de travailler, de travailler ou de travailler. Une, une femme a trois choix c'est de travailler à la maison, de travailler à mi-temps à la maison à l'extérieur ou de travailler à plein temps à l'extérieur. Donc, les femmes ont le choix. Elles ont exercé ce choix dans la direction de je n'aurai pas d'enfants, je vais travailler à l'extérieur. Mais elles ne sont pas, on ne les a pas mises au courant des conséquences et des conditions de ce choix. Donc, elles ont peut-être fait des choix mal informés. Et donc, ce qu'on va essayer de discuter avec Emmanuel la semaine prochaine, c'est nous avons un problème et il faut le regarder en face. Et ce problème, ça passe et ça commence par une analyse démographique. Ce que j'ai de faire aujourd'hui, c'est de vous donner les éléments pour que vous puissiez mieux comprendre ce qu'on va vous dire dans ces études la semaine prochaine qui auront beaucoup de d'analyse démographique à l'intérieur pour que vous sachiez que ce qui compte, c'est le taux de fertilité des femmes en âge d'avoir des enfants. Et bien, merci beaucoup.